0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз». Заходите
1: Добрый день, дорогие друзья Радио ВОЗ продолжает свои программы В прямом эфире Это Кухня Радио ВОЗ Меня зовут Игорь Дроговских Эфир сегодня обеспечивает Олесь Синяк и Илья Тураев Ну и м- не отпускает нас э, тема Тема коронавируса. В новостях вы сейчас слышали о непростой ситуации в подмосковном пансионате Малина. И наш сегодняшний разговор, в общем-то, в большой степени будет связан с этой темой, поскольку режим самоизоляции, пандемия, которая накрыла всех весной этого года, Внесла довольно серьезные коррективы в образовательный процесс, удаленка, все это вот, вот эти новые вынужденные форматы, к ним пришлось привыкать и ученикам, и преподавателям. И поскольку приближается новый учебный год, сегодня вот последний летний уикенд, у нас 28 августа на календаре, ну, если вы слушаете нас в прямом эфире. Так вот, в связи с этим будем говорить о том, что ждет школьников, преподавателей в в новом учебном году, И, и о концовке предыдущего учебного года тоже поговорим. И по этому поводу у нас, собственно, сегодня на кухне гости. Это человек, который внимательным слушателям Радио ВОЗ должен быть знаком. Татьяна Рюрик, преподаватель русского языка и литературы в общеобразовательной школе номер 16 города Красногорска. Она вам также может быть известна как ведущая программы «Дари добро» на Радио ВОЗ. Татьяна, добрый день.
2: Добрый день, Игорь.
1: И человек, который также нашему сообществу должен тоже быть хорошо известен, Владимир Соколов, преподаватель информатики в школе-интернате номер один города Москвы, а также сотрудник и преподаватель МГППУ заведующей лаборатории в этом учебном заведении. Связь с Владимиром Вячеславовичем нас оборвалась. Сейчас наши редакторы ему перезвонят. Ну и в любом случае начнем мы наш разговор все-таки с воспоминания о том, что было и к чему пришлось привыкать в концовке прошлого учебного года, с марта, марта, апрель, май, начало июня. Татьяна, насколько сложно было входить в этот новый формат детям, преподавателям на вашем примере?
2: Скажу так, что наша школа номер 16 города Красногорска была одной из первых, так сказать, площадок для дистанционного обучения, да, мы были первооткрыватели, если начали многие с апреля месяца, то мы уже вот с 23 марта в первых рядах. Вначале все хорошо работало, да, то есть были специальные платформы, такие как Фоксфорд и многие другие, онлайн-урок. Все хорошо шло, да, то есть деткам даже нравилось сидеть дома, вот как это интересно, как бы на таком, ну, дистанционном обучении. Уроки длились у нас по 30 минут, да, соответственно, ну, чтобы дети сильно не напрягались, задания мы им задавали домашние, ну, как можно меньше старались. И в основном проходила так в формате, например, я объясняю в Zoom, да, на платформе Zoom или Skype у кого как, что подключено. И потом ссылочки мы давали на YouTube, объяснение YouTube-урок там 5-7 минут. И дальше уже дети делали задания, присылали различные месседжи, там, соцсети и так далее. Но... По истечении, например, прошло около двух недель, и дети, родители, в первую очередь, у кого все же были на карантине, скажем так, на самоизоляции, самоизоляции, у кого-то было по трое, по четверо детей. То есть, например, проблема в том, что если устройства, с которых работать, это хорошо, если все снабжены ими. да, То есть у кого-то был один ноутбук на четверо детей, на семью, у кого-то, ну, кто-то заходил с телефона, и родители начали просить, можно ли как-то что-то, ну, в общем, вернуть. Естественно, пока что нельзя было офлайн обучение да, но поступало очень много жалоб. Условия создать. Создать, да, условия мы не могли, да, к сожалению, мы никак не могли это обеспечить, потому что, ну, соответственно, упал уровень подготовки детей, потому что поступали такие жалобы, как, например, ребенок вообще по... Рекомендациям врачей, да, должен сидеть не более двух часов за компьютером. Ну, там я точно. А тут 4, 5, 6 часов, да, в зависимости от в каких классах ребенок учился. Потом еще ему нужно было сидеть, выполнять домашние задания. И все это накладывало огромную нагрузку. Лично я, как учитель русского языка и литературы, почувствовала на том. В... Когда я задавала какие-то стихотворения, да, детям учить, а опрашивала их: ну, то есть, снимали видео, родители, да, и присылали мне как видеоматериал.
1: Угу. Родители как говорили, некий что отчёт. да,
2: некий отчет. То есть, э, дети не могли запомнить даже вот два столбика стихотворения они не могли запомнить. То есть, по истечении, например, прошел месяц дистанционного обучения, и память ухудшилась, ухудшилось зрение у меня у самой. Я же проверяла, но ну, ну, сочинения, да, изложение, естественно, все у нас в таком формате, мы не старались от этого не отходить. Зрение тоже упало, учителя, в общем, ну, тоже были недовольны вот этой формой обучения, скажем так.
1: Угу. Хорошо, и э, вот вернулся э, к нам. Владимир Вячеславович Соколов. Еще раз его приветствую. Представлю преподаватель информатики школы-интерната номер один города Москвы для слепых детей и также сотрудник МГППУ. Владимир Вячеславович, приветствуем тебя.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, да, не будем скрывать, что знакомы мы с тобой, ну, так скажем, не один десяток лет, поэтому позволим, наверное, общаться на «ты». Так вот, первый вопрос, который вот с Татьяной мы уже начали обсуждать, это концовка прошлого учебного года, вынужденный новый формат, удаленка так называемая, дистанционка. Вот на твоем примере, как сложно ты сам, твои... Студенты, ученики школы. Насколько сложно вы все входили вот в этот новый формат? С какими проблемами столкнулись? Ну, я здесь даже
3: не, не слишком много смогу добавить к тому, что сказала Татьяна, потому угу. что, в общем-то, вот эти проблемы, они Ну, в общей может быть, у всех. как-то,
1: да, еще плюс вот да. специфика незрячих Да-да-да-да. преподавателей и учеников. Угу.
3: Она есть обязательно, конечно. Мы понимаем, что вот в этих условиях, когда вопрос стоит таким образом, либо дистанционно, либо вообще никак, наверное, конечно, дистанционно имеет право на жизнь образование. Но, в принципе, обучение слепых детей в дистанционной форме, ну, это, ну, сами представляете себе, как должно выглядеть. Ведь очень много идет непосредственно с взаимодействием преподавателя с учеником. А тут это просто невозможно. Например, вот по математике, я не знаю, я должен объяснить какой-то рисунок, он его себе неправильно представляет. Так обычно в школе мы просто подходим и буквально руками ученика помогаемому изучить этот рисунок, там, какие-то графики, функции, что-то такое, географические карты. Но это, продвигая отрасль. Но все равно мы же все помним, мы там учились, мы понимаем, что ребенку надо показать. Тут это все невозможно. И плюс, конечно, те же самые вещи, о которых вот э, говорила Татьяна, что у кого-то компьютера нет вообще. У меня, например, действительно было несколько учеников, которыми я был вынужден изучать информатику, я подчеркиваю, информатику, а компьютера дома нет вообще. Не говоря о каком-то там брайлевском дисплее или чем-то таком, просто нет, они выходят с телефона, ну и мы вынуждены были перейти на сугубо какие-то теоретические вещи, которые, кстати, тоже действительно, конечно, изучаются несколько слабее, результаты, конечно, упали, поэтому вот... В этом-то проблемы основные были. Со студентами в этом смысле проще, со студентами проще. Тем более я в основном-то занимаюсь все-таки со студентами без нарушения зрения, поэтому там вот...
1: А вообще вот эта ситуация, когда у ученика, вот в, в наш сегодняшний день нет дома компьютера, насколько это вообще такой распространенный момент?
3: Вот как показал опыт, достаточно распространенный, достаточно. Uh-huh. Фамилий я, естественно, называть не буду, но у меня был класс, где два человека, а классы в нашей школе сейчас это где-то 8-9 человек. Это 8-9. И двое из них не то что компьютер, а даже смартфона не имели вообще выпали из системы дистанционного
1: образования. Mm-hmm. Да, ну и тут в этой да. ситуации, если можно предположить, что отсутствие смартфона – это целенаправленная да, акция такая со стороны родителей, может быть, чтобы да. ученик не отвлекался. Да, А вот, конечно, компьютер или ноутбук дома – это вещь мне кажется сейчас Архи необходима у нас есть звоночек телефонный я ага. даже не называл номеров телефонов не напоминал и тем не менее Наталья у нас на связи Наталья добрый день Вы в прямом эфире слушаем вас
2: здравствуйте, здравствуйте. да здравствуйте ухудшилась память у ребят.
3: А в чем вы объясняете механизм ухудшения памяти? Почему на уроках они запоминали лучше, а когда пошли на дистанционное обучение, то память ухудшилась?
2: А, Я, Я д- считаю, что м- нет
3: вопроса. И считается, некоторые ученики ученицы дистанционно обучают, например, в дизайне. Если ученик знает, как набирать там простые изнаночные петли лицевые, тогда учителем еще, можно сказать, столько-то набили лицевые, столько-то изнаночные железинки. А если ученику это надо из рук в руки показывать, быть, то никакое дистанционное обучение
2: не поможет, я считаю. Это вы, да, вот. Знает mm-hmm. вот. человеку.
1: Угу. Да, Наталья, спасибо Спасибо,
2: большое. Наталья, за вопрос. Да, объясняется насчет петель. Согласна, вязание, конечно, должен показывать. Ну и опять же,
1: если, так сказать, ученик без нарушения зрения, ему все таки визуально можно и и дистанционно это показать, как это происходит. А вот если э, слабовидящий или незрячий ученик, то, конечно, это гораздо сложнее. Это
2: уже, да, специфика тоже, конечно. Я хочу сказать, что все объяснение очень простое. Век технологии это хорошо. Все пытаются нас перевести сейчас в цифру, оцифровать человека. Лично я, Катик, Против этого, потому что сидение Длительное за компьютером Вы можете просто не то, что мое голословное мнение Поднять исследования Ученых, компетентных людей в этой области Доказывают, что Память нарушается Потому что сидение за компьютером ну, Вызывает какие-то такие э, Процессы в нашем мозге Я не знаю, я, к сожалению, не специалист Но лично, как учитель Я говорю с полной уверенностью Заявляю, что у детей память ухудшилась Поэтому вот так
1: Владимир Вячеславович, а, что
3: по этому Да, поводу? я позволю себе тоже добавить еще. Я, естественно, согласен со всем, что сказала Татьяна, но мы еще учитываем такой момент, что просто вот дистанционно, даже если мы можем формально весь материал ребенку каким-то образом передать, то ощущения совершенно другие. Ведь когда человек находится в классе, он ощущает коллектив, он не один, вокруг него друзья. Он воспринимает не только те слова, которые произносит учитель, но массу каких-то дополнительных, может быть, очень мелких, но все-таки важных нюансов. Он ходит по коридору этой школы, он вот сталкивается там с кем-то, как-то взаимодействует. Это совершенно другое. А здесь он э, общается с каким-то неживым прибором, с каким-то компьютером, где зачастую, кстати, мы, в общем-то, не будем скрывать этого момента, такое происходит, что человек может там нарочно сказать, «Ой, знаете, у меня там какие-то помехи, раз и нет ничего, или просто да, ушло». Да-да-да,
2: согласна.
3: Да, поэтому действительно дистанционно, вот у меня сформировалось уже более-менее четкое такое устойчивое мнение, что, конечно, когда мы не можем предложить ничего другого, то, наверное, мы вынуждены действительно это лучше, чем ничего. Но если есть малейшая возможность почного обучения, ни о каком дистанционном, вот это полный такой, полного общения через компьютер происходить не должно не только со школьниками, не только со слепыми школьниками, но даже со студентами. Вообще все образование, оно обязательно должно быть очень. Человек должен взаимодействовать именно с тем преподавателем, который ему пытается что-то объяснить. Есть еще какие-то человеческие моменты, не только же содержание самого предмета, я, понимаете, там по русскому языку мы изложили правила, и вроде как все. Но ведь это совершенно недостаточно. Ну,
2: извините, перебью вас. Даже я сейчас хотела ну. дополнить. Вот Владимир тоже согласна с вами со всем вышесказанным. Но к тому, что, например, тот же синтаксический разбор там подчеркивают. И это да, как... Да. Нет да. функции, к сожалению, в компьютере, чтобы волнистой линии, там, например, тоже определение прилагательное какой. И мы как раз проходили с пятым классом синтаксический разбор. И я понимаю, что сейчас я заново буду этот разбор, то, что в конце года им объяснять. Потому что они не усвоили даже отличники, у них это вызывало затруднение.
1: Так, а вот возвращаясь к вопросу Натальи по поводу ухудшения процесса запоминания, все таки вот это с чем связано именно вот с этой технологией, или, ну, может быть, просто не слишком ответственным отношением к процессу?
2: Нет, я считаю длительным сидением за компьютером. мое мнение такое личное.
1: Я
3: тоже, конечно, не специалист, могу высказать только гипотезу. но С моей точки зрения весьма правдоподобную. Компьютер, он вообще отрицательно влияет на память. Человек сидит за ним, и он понимает, что ну, как-то это можно повторить, где-то подсмотреть, где-то подсознательно он уже и не старается запомнить. Знаете, все вот эти устройства, они как раз и приводят к тому... Я со студентами, прошу прощения, со зрячими ребятами, это вполне нормальное зрение. Я поначалу даже не мог понять, как так происходит. Задаешь в аудиторию вопрос, и вдруг возникает масса одинаковых каких-то таких э, формальных ответов. А они все с телефонами... Из одного источника. Да, раз, и вот вам, пожалуйста, ответ. А через голову-то это не проходит. Вот вышли они, или, не дай бог, там связь нарушилась, и все, мы почему-то ничего не знаем. Я вообще считаю, что надо, э, ну, не то чтобы отбирать, а, так сказать, предлагать не использовать телефоны во время занятий, ну, и тем более компьютеры. А память — это правда, я полностью согласен, Ну ухудшается. Это эмпирический факт, мы это видим на практике. Механизмы, конечно, тут трудно точно установить, по крайней мере, нам трудно это установить, но факт есть, это точно.
1: Ну да, и в общем-то процесс тренирования памяти вот таким образом э, за счет выуживания ответов, он, конечно, тут совершенно
2: не способствует. В, не
1: способствует абсолютно, А-а-а. да. Ну а все-таки, может быть, в защиту вот этого <coughs> удаленного формата что-то можно сказать, может быть, какие-то плюсы, не знаю, можем мы отметить, нет? Ну, помимо того, что е- если вот совсем уж никуда, то, значит, соответственно, вот это э-
2: Плюс, если... Замена, ну, вот. я скажу со своей стороны, что плюс, конечно, если в условиях пандемии, да, это опасные ситуации с вирусом, конечно, здесь все чувствуют себя в безопасности, то есть не соприкасаются, да. И плюс в том, что... Ну, лично я... Я не вижу плюсов. Вот я не знаю, может быть, конечно, ополчиться на меня педагогическое сообщество, еще кто-то. Я ну, не сомневаюсь, вижу. на самом деле. Да, я, не, я опросила просто многих коллег, и все там 90% против дистанционного обучения. 100% родителей, 100% детей. Дети просто мои... Да, вот 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 даже мои старшеклассники, детей да... Хотел смотрите, они что думают про вот, вот у меня седьмой, там иногда восьмой, девятый класс я тоже веду. Они просто говорят, Татьяна Сергеевна, мы приходили и чуть ли не целовали калитку, извините, что вот в таком шуточном ключе я рассказываю, чтобы э, только 1 сентября выйти. Старшеклассникам нужно мало того, что У них такой пубертатный возраст, скажем, да, период этот. И они дома, вот в замкнутом пространстве, они говорят, понимаете, мы уже сходили с ума. Один мальчик говорит, я чуть ли уже о самоубийстве не думал, если будет продолжение дистанционного обучения. Я говорю, ты на полном серьезе мне это говоришь? Он говорит, да. Во-первых, не у всех спокойно дома, понимаете, родители были дома. Не все находились в спокойной обстановке. Вот кто-то говорит, я приду в школу, я знаю, что я буду чувствовать себя там, но более-менее со своими сверстниками как-то э, ну, как это раз
1: смена обстановки. да
2: смена обстановки два что многие получают горячее питание э, только в школе вот к сожалению есть такие семьи очень малообеспеченные то есть питание опять-таки два и три, ну, соответственно, взаимодействие друг с другом. Опять-таки я разговаривала с учителями младших классов, с преподавателями, и детки первый, второй класс, это вообще м- был очень такой, ну, сильный стресс для них, потому что дети должны взаимодействовать с учителем, играть в игровой форме. Понимаете, посадили, сделали из него менеджера, ну, просто, я не знаю, робота, и он сидит за этим компьютером, этот малыш. Ну, вот как-то так.
1: Владимир Вячеславович, студенты твои как? Ну, или вообще что, что можешь добавить к этому? Собственно,
3: единственное, что Есть, с моей точки зрения Ну, может быть, не то, чтобы плюс А какая-то область применимости Ну, раз уж речь зашла о студентах То можно начать с них Они тоже не поддерживают, естественно, эту форму Для студентов это вообще была катастрофа Потому что, понимаете Ну, все мы знаем, что сейчас и стипендия очень маленькая, и вообще им просто трудно жить. Вот приехали из других городов, они устраиваются на какую-то подработку, что-то. Сейчас они были вынуждены отказаться от этой подработки и уехать по домам. Вот, из общежития же всех тоже, так сказать, выехали. Ну, да, да. Поэтому тут вот плюс еще был такой случай, когда у меня одна студентка неожиданно отключилась, и мы три дня не могли бы нее, а, а, извините, в деревне отключили свет. Вот, банальная uh-huh. вещь. Человек живет в деревне, ну, нет электричества, все. Где-то там, где-то в глубинке. Вот. А по части плюсов, единственное, где это даже не, еще раз подчеркну не плюс, а может просто область применимости, вот когда взрослые люди, хотят получить какую-то дополнительную информацию, я еще в силу своей э, работы часто читаю лекции на повышение квалификации, на курсы повышения квалификации, вот там, наверное, это возможно. Когда это взрослый человек, узко специальная направленность этих лекций, мы объясняем какую-то конкретную вещь. Плюс э, там уже взрослые люди, они не в такой мере нуждаются в этом общении, в коллективе, в каких-то воспитательных моментах. Вот там, наверное, это допустимо и удобно, поскольку, что касается тихопедагогики, обучения слепых, мы понимаем, что дешевле просто провести дистанционно, чем летать людям со всей страны, собираться где-то там, в Москве или в каком-то другом городе, чтобы провести эти курсы очно. И экономия, и времени, и средств, и плюс удобство, конечно, выбора времени, прослушивания всех этих материалов. Для детей однозначно никаких плюсов я тоже не вижу. Ни для детей школьного возраста, ни для студентов. Вот только в качестве замены полного отсутствия образования. Наверное, да. У нас, кстати говоря, сейчас 1 сентября. э, Я же еще работаю ну, как приглашенный специалист на кафедре тифлопедагогики того университета, который когда-то назывался Ленинским, Московский педагогический государственный университет. И вот там с 1 сентября дистанционное обучение. Ну, Держав,
1: к к новому учебному и... году сейчас, к разговору о том, как он будет начинаться, мы уже совсем скоро подойдем. Сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать
3: ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Продолжается прямой эфир на Радио ВОЗ. Напомню, наши средства связи, номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, также можно использовать skype.radio.voz. Звоните, говорим сегодня о том... Ну вот, сейчас подошли уже к тому, что будем говорить о том, как будет начинаться новый учебный год, в каком формате. Беседуем сегодня с Татьяной Рюрик и Владимиром Соколовым, преподавателями. Татьяна преподает в общеобразовательной школе. Владимир в школе-интернате номер один для слепых детей города Москвы и также в МГППУ. И, собственно, вот ну, поняли мы, да, что, ну, в принципе, у формата удаленного обучения, образования, плюсов, ну, если они есть, то такие микроскопические, и, и при этом, вот, в общем-то, этот формат, он вскрыл, как мы выяснили, довольно много проблем в В семьях, в обществе в целом, наверное, так можно сказать. Ну, а теперь о том, как же будет начинаться новый учебный год. Коллеги, были ли кому-то, вот, не знаю, педсоветы уже наверняка прошли, какие-то даны, может быть, специфические указания, специальные указания о том, как будет начинаться учебный год?
2: Ну, что касается общеобразовательной школы стандартной, да, у нас прошел педсовет, И о дистанционном обучении не было речи, только в связи с тем, если, конечно, вторая волна будет, не дай бог, которую никто не хочет, тогда, конечно, опять оно продлится, только в связи с этим, как нам было сказано. Ну, дальше я не знаю. И, конечно же, были такие указания в плане прихода детей в школу. То есть приходят все в разное время, начиная с полвосьмого и до полдевятого. Например, один класс 10-15 минут на приход одни, детей, дальше другого класса. Заходят все, у нас школа большая, и там 10 выходов, да, которые помечены. У каждого свой вход-выход, где стоят специальные сотрудники с термометром, измеряют температуру детей. Если только 37, выше, то сразу его в медпункт ребенка, ну и, соответственно, уже там на карантин, не знаю, как от А в школе в
1: целом сколько... У, вас... у
2: нас сейчас, у нас самая многочисленная Примерно. школа, вообще тысяча, около 1700 уже, было угу. 1500, да, то есть очень большая школа, но мы справляемся, учимся в две смены, в этом году перевели школу на две смены, то есть восьмые классы будут учиться во вторую смену, что проблематично, тоже для них будет, да, соответственно, нагрузка большая и вторая смена, но приходится, плюс мы сидим в одном классе, ну не мы, а дети сидят в одном классе, да, определенно выделяемся для них класс. По классам они не ходят. На перемене тоже, ну, просто если какие-то по надобности, да, там, по нужде, особо стараются не, ну, тоже по школе не ходить. И, что немаловажно, маски тоже применяются, но как рекомендации. Не обязательное ношение масок, а просто рекомендованное. Соответственно, вот как-то так. Дальше будет видно, тоже еще не знаем... таком не были формате обучения.
1: Владимир Вячеславович, у вас как? Да, тут получилось так, что еще в
3: силу личных обстоятельств я тут познакомился с тем, как начинается учебный год в очень разных учебных заведениях. Так, Так, Так получилось, что у меня да, старший сын и заканчивает магистратуру, да, а младшая дочь сейчас идет только в первый класс.
1: Прекрасно, прекрасно, а, вот, да. Поэтому я в общем в курсе и там так, и там ну, как по- что по- происходит. Поделись, да, да информацией, я расскажи буквально пожалуйста. в двух словах, вот, Да э- можно э- в трех даже. У нас есть время.
3: Э- Хорошо. Что касается первого класса, дочь идет в обычную массовую школу, да, А-а-а. она у нас тут рядом с домом по месту жительства, и нам просто повезло, это новое, современное, совсем недавно построенное здание, там действительно очень много входов, я даже не знаю сколько, но вот Татьяна сказала, вот у них есть, я так думаю, что ну, никак не меньше, это отдельное здание для начальной школы, там около... Каждого класса, ну может быть около двух классов, такие, как они называют, зоны рекреации, такие холлы с диванчиками, все там очень много места, то есть они могут выйти даже погулять, никак не пересекаясь с другим классом. То есть время тоже, естественно, разделено, это, видимо, теперь повсеместно, какие-то классы приходят, с 8.30, какие-то там, по даже до 10 часов начальная школа может приходить. Не все родители, естественно, довольны, потому что им что-то работу надо. Где же ребенок добести будет? Угу. Но как эта проблема будет решаться. Пока э, что из этого выйдет, не очень ясно. Всплыла еще одна неожиданная проблема. Оказалось, что есть некоторые родители, которые считают, что это ущемляет права ребенка за О, мер литературу, а, а как же, говорят, это же личная информация. Мы не можем Конфиденциальная да, да, да там <смех> То есть это на полном серьезе не шутка. Есть вот такие да. варианты родителей, Беда. которые возмущены. Вот. А в первом интернате, слава богу, там и классы маленькие, никакой речи о дистанционном обучении пока во всяком случае не идет. Все приходят, учатся. Но педсовет еще не состоялся. Вот он сегодня будет. <смех> Но там ничего нового мы просто и так все известны. Все должно угу. быть нормально а в вузах вот где как Вот МПГУ начинает в дистанционной форме что естественно тоже ну, никому не нравится и преподавателям и сотрудникам и ну, в смысле и учащимся угу. студентам все это очень тяжело плюс еще вот сейчас значит, две недели дистанционно потом это очно потом может быть вот эти вот скачки туда-сюда Как проводить практику мы вообще не понимаем. То есть очень много нерешенных таких проблем. Вот. Ну, есть вузы, которые начинают и очное занятие. Вот МГППУ, собственно, основное место работы, там занятия начнутся очно. Но опять-таки, понимаете, не сказать, что... Ведь есть еще и другого рода ограничения. Не сказать, что очно для всех. Преподавателям старше 65 лет
1: запрещено появляться на рабочем месте. То есть занятия... вообще... Кошмар, вот, ущемление, вообще, это... да. Да. Запрет сохраняется. Да, да. И
3: э, сейчас пришлось... Этот запрет принял э, форму приказа совсем недавно. Уже было расписание. да. Сейчас пришлось все переделать. Да. То есть будет какой-то учебный день, когда студенты сидят дома, и им э, преподаватели пожилого возраста вот тоже, соответственно, из дома будут... В дистанционной форме объяснить свои предметы. В вузах, о, к сожалению, ну, я не знаю, там насчет, к сожалению, или нет, но очень много преподавателей, вот чей возраст 60+. плюс. Это mm-hmm. не единица, это много. В школах, наверное, может быть, и поменьше процент, Ну, тут вот у нас.
2: Ну да, поменьше. Uh-huh.
3: Что тоже порождает, конечно, да. свои проблемы.
1: И а, еще вот такой момент э, по поводу продлевания разного рода ограничений. Вот э, в разных регионах, насколько я э, в э, новостях э, uh-huh. отслеживал, э, соответственно, вот, э, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий э, в школах. Не во всех регионах, насколько я понимаю, но вот, ну, например, урок физкультуры это же тоже массовое мероприятие, в принципе.
2: И а, как, как вот с этим угу.
1: быть? То есть, вот интересно, были ли какие-то указания в этом направлении?
2: Насчет физкультуры не знаю, не могу сказать. Мельком было сказано именно о. Ну, что физкультура будет, да, все в зале также будут заниматься в спортивном, но, ну, может быть, маски как-то, я не знаю, просто я следила за, когда говорили про русский язык, литературу, угу. да, за своими предметами больше. Посмотрим. Единственное, что я знаю, еще 9-11 классы. Неделя очная, неделя заочная. То есть они будут учиться распределяться там тоже. Когда-то, где-то дистанция, где-то так. То есть вот я еще, что да, немаловажное угу. насчет дистанционного. Учителя тоже не очень довольны, потому что, опять-таки, будет отставание. Ведь дети, они же хитрецы, да. Они там, вот правильно Владимир говорил, что у кого-то связь отключилась вдруг неожиданно, да, когда по зуму объясняешь материал. У кого-то вот вырубилась зарядка, что-то еще. А, ну, то есть, в плане этого, конечно, дети будут, э, ну, хитрить. Uh-huh. И, конечно, Усложнять будет отставание ситуацию. материала. Да, тем более 9-й, 11-й классы. Вы понимаете, для чего это делается? Я не понимаю, как можно вообще в обществе, как можно такое делать, переводить неделю очно, неделю заочно. Или переводите всех уже тогда одинаково, или делайте, я не знаю, ну, вот решил, было при, выше принятое решение, выше свыше приступило. Поэтому вот так.
1: Ну, и еще вот я читаю, например, о том, что факультативные занятия только удаленно планируется проводить. В... Ну, опять же, тут в... во всех регионах по-разному, в некоторых регионах. Вот, спортивные залы и столовые только по расписанию. Что касается вузов, очная учеба в вузах и колледжах лишь для студентов первых и Последних курсов вот в некоторых регионах такие меры принимаются.
2: Факультативы, что касается нас, нашей школы, то сказали, все будет работать в обычном режиме. Ну, наверное, масочки только там, какие-то средства, да, защиты, а так сказали, что будет, как и в прошлом году. У нас много было факультативов разных. Я и сама вот тоже веду театральный кружок, поэтому, ну, скажем так, факультатив, да, студию театральную что все в обычном режиме. А дальше посмотрим. А сказали, если один ребенок заболевает, то есть да, то на две недели на карантин все, кто взаимодействовал... Нет, ну это а, правильно, конечно. Да, в такой я считаю, ситуации что это да. правильно. Да, ну то есть вот как-то так.
3: Ну вот тут еще могу только добавить, что насчет массовых мероприятий угу. у первоклассников Пусть в высеченной форме, но линейку нам обещают. Линейка одного класса. Вот класс пришел, им персонально устраивают сентябрьскую линейку. Пусть назвать это массом класса 29 человек. Но
1: или на улице. Но Но тут у нас интересно. тоже линейка. У нас если, дополню, если линейка, линейка, несколько да, первых классов будет. или как вообще? Нет, по очереди, да, по очереди. А, да, очереди. По очереди. Mm-hmm. У нас также
2: первый, одиннадцатый класс, и линейка будет. А все остальные просто по классам со своего входа заходят. И, mm-hmm. вот, так.
1: и вот еще... Такая новость проскакивала о том, что в некоторых регионах, опять же, в некоторых учебных заведениях э, начало учебного года в очной форме сдвигается на э, где-то 1 октября, где-то даже 1 1 ноября. А вот до этих дат э, удаленная форма. Будет Вам об этом ничего не говорить. Нет, да? вот здесь mm-hmm.
2: точно... У нас... Это
1: какие-то, да, региональные. Да,
2: региональные.
3: Все-таки многое решают сами вузы. Вот э, я сотрудничаю с двумя, так
1: сказать, вузами. Mm-hmm, в одном да.
3: очное занятие, в другом заочное, в смысле дистанционное. В Москве оба вуза.
1: Mm-hmm. Ну а вообще, эта неделя внутренний... на самом деле вот э, в, началась с новости э, о том, что в Госдуме э, появилась... Да, та- такая, такая мысль, ага. да, о том, что э, начало учебного года перенести на 1 октября. Но вроде бы э, не поддержали эту инициативу.
2: А это ж кто, интересно, такой умный внес инициативу такую. Да, был, хотелось бы знать 우리는... фамилию этого депутата.
1: там много умных людей. Ну, там есть, один вносит, они там все интересные
2: люди, да, в Думе, кто во что гораздо. А я хочу сказать, дополнить насчет начала учебного года. У меня мама из Ростовской области, но я сама тоже оттуда, город Волгодонск, вот она 40 лет стажа начальные классы, у них все по стандарту, у нее второй класс будет, э, то есть линейка, и все занимаются, учатся, ну, как обычно. Такой, не в дистанционной Я форме. 1 сентября начало. Так что Я просто
3: еще тоже хочу к словам Татьяны добавить на тему, что система образования это же очень сложный механизм. Мы не можем вот так вот Неделю здесь, неделю там. Конечно. В конце того, конечно. того года вообще это пропавшие несколько месяцев... Мы будем все восстанавливать, согласно. Да, мы все восстанавливать так, будем... Мы это вернем. Да. да. Это очень да. сложно. Мы еще от того никак сказать, не ликвидировали те
1: проблемы, она. Да, новые, ну, и, эти, и тут а, как бы вообще отдельные да, темы... Я как на передовой как, сейчас... Э, сдавал угу. к, э, ЕГЭ э, конца учебного года угу. предыдущего. То есть это вообще отдельная песня. Отдельная тема.
2: песня, да, это вообще. Да. Кому-то повезло, там троечники, двоечники, они говорят, ага, видите, вот мы все сдали, а вы говорили, что мы не сдадим. То есть они так, конечно, рады, а другие, каково было ну... им
1: радость это могу, такая да. л- сомнительная
2: радость там, сомнительная
3: да. другой пример могу привести в этом году вот у нас закончило несколько человек вуз у которых я был м- научным руководителем я так с этим интересовался их судьбой но мы вообще нормально общались поступала девушка в магистратуру и она дважды не смогла сдать экзамен они были в дистанционной форме Просто по техническим причинам. Понимаешь, нарушалось и все. У человека стресс, она даже заболела. Она очень ответственная, действительно хотелось, она нацелена на учебу. И вот такая, слава богу, в общем-то, с третьего раза ее там пригласили знакомые, она из другой квартиры, с другим интернетом, как-то сдала. Но представляете, вот такому стрессу был человек.
1: нарочно не придумаешь из разряда.
3: Ну да, кстати, сдала, в итоге там 195 баллов набрала. То есть знания
1: были. Ну Ну, что, коллеги, пришло время нам прерваться на то, чтобы я рассказал нашим слушателям о тех программах, которые они услышат в эфире «Радио ВОЗ» на предстоящей неделе, и потом у нас будет время еще подвести некоторый итог.
3: Прямой эфир на «Радио ВОС.
0: Кухня радиовоз. Заходите.
1: И начну я не как обычно с предстоящей субботы, а с даты сегодняшней, 28 августа, пятница. Дело в том, что сегодня в нашем эфире стартовала новая небольшая программа. Материалы YouTube канала Tech for Blind. Я думаю, что многие из вас с этим YouTube-каналом знакомы, много интересного материала, связанного с адаптивными технологиями для незрячих людей, на этом канале появляются, и теперь вот эти материалы э, в некотором сокращенном и аудио виде э, вначале будут появляться на радиовоз, то есть это такой э, трейлер небольшой, вы сможете услышать, а потом уже полную версию видеороликов э, посмотреть на этом YouTube канале. И вот э, первый материал. Э, Начал звучать у нас в эфире сегодня, 28 августа. Александр Прохненко э, демонстрирует в нем очень удобное устройство для незрячих, слабовидящих э, людей. Эта штука называется ломтерезка. С ее помощью, даже без помощи зрения, можно очень аккуратно, ровно, красиво нарезать, Хлеб, колбасу, ну и там прочие продукты, чтобы э, все это красиво подать на стол. По-моему, вещь архи-необходимое в некоторых ситуациях. В субботу, 29 августа, поскольку это последняя суббота месяца, у нас в эфире авторская программа Константина Антишина «Любить человека». Гость Геннадий Литвинов, человек, который стоял у истоков спортивного движения инвалидов на Кубани. И Константин беседует с ним. Говорят они о дне сегодня и о том, как все это начиналось 15 лет назад. В воскресенье 30 августа также на своем месте авторская программа «Дениса Золотого. Зона особой музыки. Это будут уже даты события утраты четвертой недели августа в шоу-бизнесе в разные годы. И в воскресенье продолжаются спортивные трансляции с тифлокомментарием на Радио ВОЗ. В 19.55 прямой эфир. Это чемпионат России по футболу. Шестой тур. Южное дерби. Татьяна, внимание, Краснодар, Ростов. Тифлокомментатор Александр Боярский. Все желающие, присоединяйтесь. Будет, должно быть, обязательно должно быть жарко. В понедельник 31 августа На своих местах рубрики «Радио ВОЗ поздравляет», «Памятные даты ВОЗ», также рубрика «Особый взгляд», в которой мы представляем вашему вниманию материалы портала specialview.org на своем месте. Новый выпуск, новой программы, материалы YouTube-канала Tech for Blind на «Радио ВОЗ» прозвучит в понедельник, 31 августа. И в 14.05 в прямом эфире... -э 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 Прозвучит программа «Около спорта». Федор Замыцкий в этот раз будет в единственном лице. Василий Дрожин, Павел Обеух будут, будут отдыхать в этот день. Федор за всех будет отдуваться один. Но менее интересная от этого программа, мне кажется, не должна стать. Так что 14.05 в понедельник, 31 августа. Слушайте и звоните Федору, общайтесь с ним. Во вторник, 1 сентября, программа Сергея Андреева «Тряхнем стариной», новый выпуск, посвященный, конечно же, Дню Знаний, началу нового учебного года, много песен этой теме в разные времена, во все времена было посвящено. Слушайте эту программу в 17.00 в этот же день, в прямом эфире новый выпуск программы Павла Обюха, Long High Show, и, скорее всего, так сдается мне, что это будет... Заключительная часть рассказа о сольном творчестве Брюса Диккенсона, но, может быть, это и не так. Следите за анонсами. В среду, 2 сентября, еще один выпуск программы, материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОЗ. Специально не называю пока темы, которые в этих программах будут, освещены, ну некую интригу такую выдержим, следите за нашими анонсами, там все будет указано. В четверг, 3 сентября, новый выпуск программы Хит-коктейль, очередной рецепт Дэн Дрожина и Роберт Пертая, наверное, какой-то интересный музыкальный вам предложат. И э, в этот же день, в 21.40, еще одна спортивная прямая трансляция э, стартует э, международный турнир Лига наций. И в первом туре сезона 2021 сборная России сыграет со сборной Сербии. Это произойдет, как я уже сказал, 3 сентября на на стадионе ВТБ «Арена». Иначе говоря, центральный стадион имени Льва Яшина, «Динамо» здесь совсем от нас недалеко. Прямая трансляция в эфире Радиовоз начнется в 21.40. Комментатор этой встречи Вячеслав Илюшин. Ну и в пятницу, 4 сентября, в прямом эфире возвращается в прямой эфир программа «Вкусноежка». Тема выпуска «Неожиданная еда для собак». Вот про еду для людей, видимо, надоело ведущим говорить, поговорят про еду для собак. Хотя, не знаю, может быть, это про еду для людей, которые в год собаки родились. В общем, послушайте. В 12.15, в пятницу, 4 сентября. Также в этот день избранный материал звукового журнала «Диалог». Обзор четвертого номера. «Издание за 2020 год», часть третья. Ну и встретимся обязательно в прямом эфире кухни Радиовоз» в 14.05. Вот такие программы на предстоящей неделе ждут вас, дорогие друзья. Возможно, что какие-то материалы еще появятся, о чем я вам не рассказал. Следите за анонсами. Ну, а у нас, коллеги, несколько минут остается для того, чтобы итог нашей сегодняшней беседы подвести. И, э, в общем-то, серьезную тему, на самом деле, мы э, с вами подняли, но как-то вот на такой уж совсем серьезной ноте завершать эфир не хотелось бы. Вот тут новость появилась на днях о том, что очередная инициатива в Госдуме сделать 1 сентября выходным днем для родителей. Как вот вам такая инициатива?
2: Ну, я думаю, что для родителей это будет прекрасно, но для... Но как
1: минимум первоклассник, может быть. Если для родителей учеников выпускных классов, наверное, может быть, это и не совсем <смех> обязательно. Да, да не <смех> извините, Да, перебил. вот у меня
3: сразу возникает вопрос. Какой-то парадокс Бродобрея. А я учитель, и моя дочь идет в первый класс. У меня будет
1: выходной? <смех> <И> как <никакой. смех> П- то <как-то>? Перенесенный. Перенесенный. <смех> <смех> Отсроченный. <смех> Отгуляю потом. <смех> да. <смех> да, да, да. да. <смех> Вот, и готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, я вот пометуя о том, что Татьяна, преподаватель русского языка, литературы, вспомнил, что много ведь и мы в свое время, учась в школе, делали всяких разных ляпов, курьезных ошибок в сочинениях, и это уже даже вот такой... Таким стало направлением, что ли, прямо подборка есть таких курьезных ляпов, перлов из школьных сочинений. Владимир Владимирович, если ты помнишь, еще вот когда мы заканчивали школу, вот... Был такой случай, по-моему, это кто-то из нашего подшефного класса. Вот мы проверяли сочинение, очень было популярно тогда писать на тему «Как я провел лето». И вот один ученик, а я напомню, что это был год где-то там 1985-й, например, вот он написал, что лето я провел хорошо. Я отдыхала у бабушки в деревне, там я ухаживал за телкой. Вот такие. первые. вот давайте сейчас закончим наш эфир несколькими а, такими перлами. Татьян, там угу. на листочке распечатка. Что вот интересного такого?
2: Ну, тут, конечно, очень много смешного, но понравились. Вот первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. А, значит, поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
1: Прекрасно.
2: Во время второго акта Софии и Молчалина у них под лестницей сидел Чацкий. Потом, значит, Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. Ну, дети, конечно, Слышь. это...
1: А по поводу дивана, там вот Обломовый диван рядом где-то был. А, да-да-да,
2: меня... диван, так, сейчас. Обломов любил лежать на диване совершенно один, этим он не непонятен нам, молодым современным читателям. Ну да, как это на диване одному лежать? В самом-то деле нужна компания. У Ростовых было три дочери, Наташа, Соня и Николай.
1: Да, тоже хорошо. Тоже, да. По-современному, да.
2: Yeah. <laughs> я, конечно, очень посмеялась, три прям так подобно. Дочери
1: номер один, номер два и номер три. Три ребенка. А то прям сексизм получается в чистом виде. А вот в конце еще, Татьяна, там, по поводу что-то было, его глаза нежно смотрели друг на друга. Это очень хорошо.
2: Смотрели друг на друга. И
1: про доярку там мне тоже понравилось. На
2: берегу реки Доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот. Вот так. А еще понравилось стихотворение «Написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта». Ну, иногда наблюдается рифма.
1: Ну, не у каждого поэта, прямо скажем. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать сегодняшний выпуск «Кухни. Радио. ВОЗ». Напомню, гостями были Татьяна Рюрик, преподаватель русского языка, литературы, вообще образовательной школы города Красногорск, номер 16 и... Владимир Соколов, преподаватель школы-интерната номер один города Москвы для слепых детей, сотрудник Московского государственного психопедагогического университета. Спасибо вам большое, коллеги, и э, несмотря на то, да. что и вопреки тому, что вот в некоторых все-таки школах будет э, начало учебного нынешнего года без первого звонка, у нас он сейчас э, прозвучит, и я желаю вам э, хорошего, удачного учебного года, вам, вашим ученикам, чтобы э, все в этом году Складывалось хорошо и никаких э, помех тому не было. Всего доброго, счастливо, пока.
3: Повтор программы.